0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie von Computerwoche, CIO und CSO. Das heutige Thema lautet E-Government. Mein Name ist Beate Böhe, ich bin Redakteurin bei Foundry IDG. Und um Sie auf das Thema einzustimmen, müssen Sie den folgenden kurzen Gesetzestext über sich ergehen lassen. Das Gesetz zur Verbesserung des Online-Zugangs zu Verwaltungsleistungen in Klammern Online-Zugangsgesetz, OZG, in Kürze, verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Insgesamt wurden knapp 600 sogenannte OZG-Leistungen identifiziert. Und dazu spreche ich heute mit Prof. Dr. Andreas Mayer-Falke, er ist seit dem 1. August 2020 CIO der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und trägt natürlich Mitverantwortung für die Umsetzung des online zusangsgesetzes Er sagt, wir müssen unsere Verwaltung dorthin bringen, wo die Gesellschaft schon ist, online. Herr meyer falke schön, dass Sie heute bei uns sind. Das ist ja ein ziemlich dickes Brett, das Sie da zu bohren
1: haben. Das können Sie so sagen. Hallo Frau Wöhle, vielen Dank für die Einladung. Ja, aber ähm, auch dicke Bretter kann man bohren, nicht nur dünne.
0: Und um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal das Brett ein bisschen vorzustellen, also die Dicke des Brettes, hätte ich gerne vorher ein paar Zahlen von Ihnen. Wie viele Nutzerinnen und Nutzern stehen eigentlich hinter ihren internen Systemen? Also wie viele Leute brauchen diese Systeme?
1: Oh, das wird jetzt äh, eine schwierige Antwort werden, weil wir jetzt ein bisschen äh, differenzieren müssen. Einmal die Digitalisierung wirklich innen, bei uns selber, bei unserer eigenen Verwaltung. Und dann natürlich, das ist ja das Ziel dieses Online-Zugangsgesetzes. Ich sage nachher auch nochmal, warum ich das so betont habe gerade. Ähm, die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaftsunternehmen, nicht nur in, Nord in, in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland, ähm, die eben davon profitieren sollen, dass die Digitalisierung tatsächlich funktioniert. Lassen Sie mich eine Zahl noch mal aufgreifen. Ganz am Anfang, ich gebe Ihnen gleich eine Antwort. Die Zahl, die ungefähr 600 Verwaltungsleistungen, das sind Verwaltungsleistungsbündel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es sind nicht 600 Leistungen, ich beantrage einen Führerschein oder ich ziehe um, sondern es sind sogenannte Leistungsbündel. Dahinter verbergen sich tatsächlich ungefähr 11.000 Einzelleistungen. Also daran merkt man schon, das ist kein Balserholz, das ist schon wirklich richtiges, dickes ähm, äh, Brett, das da gebohrt werden muss. Also nur, um das mal auch den Zuhörern und Zuhörern gegenüber äh, richtig einzusortieren. Ja, ich, Sie haben mich gefragt, wie viel nutzen eigentlich intern unsere Systeme? Ähm, ich kann mal ganz einfach davon anfangen. Ich bin gerade im Büro, während wir hier miteinander telefonieren, aber ähm, ungefähr 30.000 unserer, ungefähr 150.000 Beschäftigten können parallel im Homeoffice arbeiten. Parallel heißt wirklich gleichzeitig im Homeoffice arbeiten. Das heißt, darauf sind wir tatsächlich jetzt schon technisch vorbereitet. 50.000 können... Und das müssen Sie immer überlegen. Viele arbeiten eben nicht immer nur online, sondern viele machen auch andere Dinge. Das ist schon eine erheblich große Zahl. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben eine ganze Menge an Beschäftigten innerhalb der Landesverwaltung, die kein Homeoffice machen können, weil sie auf der Straße gebraucht werden. Zum Beispiel Polizisten, Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte. Da macht das wenig Sinn, wenn die im Homeoffice sitzen. Es sei denn, sie sind in der Polizeiverwaltung, sondern sie sind draußen. Wir haben 150.000, habe ich schon mal gesagt, momentan 25.000, die gleichzeitig in der elektronischen Laufmappe, elektronischen Akte arbeiten können. Auch das ist viel und das steigt momentan exponentiell. Wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir im ersten Quartal auf die 100.000er-Marke zurasen, wo dann wirklich die elektronische Laufmappe, praktisch das papierlose Büro, verwirklicht ist. Also nach innen, das ist die Digitalisierung nach innen und ganz viel anderes kommt noch dazu, aber wir wollen es hier noch auf ein paar Zahlen beschränken. Nach außen ist es natürlich auch eine Frage, wie viele Bürgerinnen und Bürger nehmen eigentlich von unseren digitalen Angeboten, machen von unseren digitalen Angeboten Gebrauch. Und da ist vielleicht so eine greifbare Zahl auch nochmal. Wir haben ein Servicekonto für unsere Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, da melde ich mich einmal an, so wie wir das von großen Kaufhäusern im Internet gewohnt sind. Ich melde mich einmal an, Vorname, Nachname, ich gebe einmal meine Kontoverbindung an. Genauso muss man sich das vorstellen. Ich authentifiziere, also ich sage, wer ich bin, authentifiziere, sagt man dazu, mich mit meiner E-ID. Das haben immerhin ungefähr 600.000 Bürgerinnen und Bürger von zugegebenermaßen 18, irgendwas Millionen Nordrhein-Westfalen, aber auch das ist für uns erstmal schon eine große Zahl. Und wenn Sie dann die Zugriffe sehen, auch das ist natürlich steigerungsfähig, aber wir liegen so bei, naja, 6.000, 7.000 Zugriffen im Monat momentan. Und das steigt mit, das steigt mit zunehmendem Angebot der online zugänge der ähm, Dienstleistungen, die wir online zugangsfähig gemacht haben, steigt das natürlich genauso exponentiell an, wie ich das vorhin auch mal von der e gesagt habe. Aber das sind schon, finde ich, so ein paar Zahlen, ähm, über die es sich wirklich lohnt, ähm, mal sich Gedanken zu machen, was ist das tatsächlich für ein großes Brett, dass man da in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste mit knapp 18 Millionen Einwohnern und 400 Kommunen immerhin auch, also 400 Gemeinden, kreisangehörigen Städten, kreisfreien Städten, dass wir versuchen, gemeinsam mit all denen zu stemmen.
0: Um mich in, ein, in diesem Portal anzumelden, könnte ich das jetzt auch aus München zum Beispiel? Oder ist es da eine Personalausweis-ID nötig?
1: Nein, Sie können sich von überall in diesem Konto anmelden. Das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir selber in der Entwicklung ähm, der einzelnen Konten, der einzelnen Portale, da kommen wir vielleicht nachher noch äh, auch zu, wo wir da gesagt haben, das ist am Anfang der Entwicklung so gewesen, dass jedes Bundesland gesagt hat, wir machen unser eigenes Serviceportal, unser eigenes Servicekonto. Mittlerweile sind wir, glaube ich, alle so, dass wir sagen, wir hätten gerne das Nutzerkonto Bund ähm, aber so ist das in der Digitalisierung. Wir sind ja nicht erst seit gestern bei der Digitalisierung. Wir sind schon seit vorgestern dabei. Also wenn man das so sieht, so vielleicht Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und ähm, da passiert das natürlich. Da passiert es, das, dass man einmal eine Entscheidung trifft, von der man auch sehr überzeugt ist, dass sie richtig ist. Dann gehen die technologischen Entwicklungen aber weiter und dann muss man sich halt revidieren und sagen, okay, wir lassen das eine, ohne dass wir es wegwerfen, weil das nutzen ja 600.000, aber wir nutzen dann das andere auch und müssen das dann im IT-Sprech interoperabel machen. Wir müssen dann dafür sorgen, dass beide Systeme auch tatsächlich den Zugang äh, ermöglichen und perspektivisch dann das eine abklemmen und das andere dann tatsächlich weiterführen. Aber ähm, es macht wenig Sinn. Wenn sich jemand ähm, aus einem anderen Bundesland in einer Stadt in äh, Nordrhein-Westfalen anmeldet, weil er gerne umziehen will, weil der eigentliche Behördenvorgang findet eben in der Stadt statt, in der er gerade eben äh, umziehen will. Wenn man dahin ziehen will, ist das was anderes. Wenn Sie eine Firma sind, ist das auch noch mal was anderes. Also die Frage, ich habe eine Firma mit zig Filialen oder Außenstellen oder was auch immer Unterfirmen in ganz Deutschland, dann ist das auch natürlich eine Frage. Da kann man unser Wirtschaftsservice-Portal, das ist praktisch der Zugang, dann für die Firmen auch von überall her nutzen und seine Leistungen entsprechend da abrufen. Das wird sich sowieso noch mal ganz ändern, wenn wir nächstes Jahr, übernächstes Jahr in der Lage sein werden, zunehmend viele Dienstleistungen in der Cloud anzubieten. Dann sind wir an einem ganz anderen Punkt angekommen. Und dann kann man, kann man sich das wirklich so einfach vorstellen, irgendwo... In dem Rechenzentrumsverbund, also in der Cloud, wird eine Leistung angeboten und wir auf der Verwaltungsebene müssen halt dafür Sorge tragen, dass dann über technische Verbindungen sowohl die richtige Behörde rausgesucht wird, als auch der richtige Leistungsträger rausgesucht wird und wenn Sie so wollen, auch die Gebühren nachher an der richtigen Stelle vereinnahmt und wieder ähm, gut geschrieben wird.
0: Jetzt haben Sie ja auch gleich mit der oft mit der allgemeinen äh, Meinung aufgeräumt. Die arbeiten ja eh erst seit
1: gestern daran. Hm. Stimmt nicht. Ja, Sie werden lachen, Frau Würde. Das ist einer der Punkte, warum uns das mit der Digitalisierung auch nicht ganz so einfach fällt, wie das der eine oder der andere wünscht. Und Klammer auf, wir wünschen uns das auch. Ich lese auch ungern in einer Zeitung, dass wir nicht digitalisieren können, was nicht stimmt. Aber ich kann es verstehen, dass diese Unruhe da ist. Dass alle Menschen immer sagen, meine Güte, was macht ihr da? Aber ähm, genau dies ist, ist der Punkt. Wir haben schon in den 90 Jahren tatsächlich gerade in den Kommunen, die muss man immer wieder lobend hervorheben, die unter dem Druck ihrer Digitalisierungsausschüsse, die unter dem Druck der Öffentlichkeit, also unter dem Druck der Politik auf der einen und auf der anderen Seite ihrer Bürgerinnen und Bürger gestanden, haben gesagt, naja, Digitalisierung ist doch nichts nur für das Privatleben. Digitalisierung ist ja auch was für uns selber als Verwaltung, als öffentliche Hand. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Gucken Sie sich die Stadtwerke an. Alle machen Sie irgendwelche digitalen Abrechnungen. Gucken Sie sich die äh, Abwasser-, Müllabfuhr- und sonstigen ähm, äh, Unternehmen an. Also Sie haben einen, einen digitalen Müllkalender. Gucken Sie sich die öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen an. Gehören alle auch, oder nicht alle, aber viele den äh, Kommunen. Da können Sie mittlerweile überall äh, bezahlen. Gehen Sie irgendwo ins Theater, in die Philharmonie. Gehört ganz viel der öffentlichen Hand. Da können Sie aufsuchen auf dem Bildschirm den Sitzplatz, wo Sie gerne heute Abend Konzert sich angucken wollen, worauf will ich hinaus? Es ist unendlich viel Digitales, das vergisst man immer. Aber es ist eben so, dass diese Digitalisierung vor Ort stattfand und in den 90er Jahren und auch noch in den Nullerjahren niemand auf die Idee gekommen ist, ist einfach so äh, zu sagen, und dann machen wir jetzt aus einem Guss. So wie in den baltischen Staaten, die uns immer vor Augen gehalten werden. Guckt doch mal dahin, Estland, die machen das doch ganz toll. Ja, die haben den Staat auf der grünen Wiese von null aus auf 100 aufgebaut. Wir sind zum Glück in friedlicher Umgebung viele Jahrzehnte gewachsen. Und dadurch sind eben ganz viele einzelne Bausteine entstanden, die alle nicht mit dem Ziel entstanden sind, das, was in Kempten im Allgäu läuft, muss auch in Flensburg, in Schleswig-Holstein laufen, sondern die alle gelaufen sind, Macht das doch bei mir, für meine Bürger und meine Bürgerinnen und jetzt plötzlich kommt ein ganz anderer Ansatz rein, der sagt, naja, wir wollen das eigentlich bundesweit überall in allen 10.000 Kommunen, in allen 16 Bundesländern und im Bund und bei Hunderten von ähm, Zuständigkeiten in den unterschiedlichen Ressorts möglichst gleichzeitig flächendeckend haben.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr dickes Brett. Jetzt hatten wir die Zahlen von Menschen, denen das Ganze zum Vorteil kommt. Es ist ja auch eine sehr übergreifende Geschichte. Jetzt würde mich auch mal interessieren, jetzt brauche ich doch noch mal eine Zahl von Ihnen, wie viele Mitarbeiter, wie viele enge Mitarbeiter, also wie viele Leute haben Sie in Ihrem Team und mit wem arbeiten Sie das alles zusammen? Das wird wahrscheinlich jetzt... Ewig lang rauchen.
1: <lacht> naja, nein, ich kann, ich kann das auch kurz machen. Ich kann jetzt sagen dreieinhalbtausend Das stimmt dann irgendwie ungefähr ähm, im unmittelbaren äh, eigenen Umfeld, also wenn ich jetzt die Tür aufmachen würde und die Menschen nicht im Homeoffice wären, sind es so äh, zwischen 60 und 70. Das geht immer ein bisschen rauf und runter, je nachdem, wie viele Projekte gerade noch konkret gemacht werden, wie viele Menschen wir noch tatsächlich da haben. Das ist so die kleinste Zahl. Und äh, wenn Sie sich angucken, unseren IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen, also der IT-Dienstleister, der uns selber gehört. Da arbeiten über 3000 Beschäftigte und wir haben in den Ressorts, in den Ministerien, in der Staatskanzlei äh, insgesamt noch einmal ungefähr 180 Beschäftigte, die sich um die Digitalisierung in den Geschäftsbereichen kümmern, also im Gesundheitsministerium, im Umweltministerium, im Innenministerium etc und wir haben als Bindeglied zur kommunalen Familie auch noch mal eine Einrichtung in der wir 15 16 Beschäftigte haben, die dazu da sind mit der kommunalen Familie gemeinsam den ganzen Markt in Anführungsstrichen, zu scannen, zu gucken, welche Angebote gibt es schon, was wird gerade wo in der Bundesrepublik entwickelt, was habt ihr schon, was können wir eigentlich von euch nehmen und in die anderen Bundesländer tragen. Und wenn sie das alles zusammenzählen, dann kommen sie jetzt auf ungefähr 3.500. Und das ist nur öffentliche Hand, nur öffentliche Hand im Landesbereich. Äh, dazu kommen eben die ganzen IT-Dienstleister und die ITler in der kommunalen Familie, also 400 Kommunen mit jeweils, je nachdem wie groß sie sind, Einigen wenigen oder auch vielen ähm, Beschäftigten. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen nochmal 35 kommunale IT-Dienstleister. Wenn Sie die auch mit jeweils nur 100 machen, sind Sie wieder bei 3.500, sind Sie schon fast bei 10.000 Beschäftigten. Und dazu kommt natürlich die gesamte ähm, Gewerbliche Industrie, also die ganzen Firmen, und jetzt können Sie sagen, wenn Sie wollen, ich glaube, mit allen arbeiten wir an der einen oder anderen Stelle zusammen. Kleine Start-ups, genauso wie große, weltumspannende Konzerne, die uns helfen, dieses dicke Brett nur in Nordrhein-Westfalen und was wir von Nordrhein-Westfalen aus für die anderen Bundesländer entwickeln, eben von hier aus auch für die anderen Länder zu entwickeln. Also es ist schon eine erhebliche Zahl, aber wir sind 18 Millionen Einwohner. Also wenn Sie das wieder runterbrechen, ist es gar nicht mehr so ganz so dramatisch.
0: Ja, das stimmt natürlich. Gab, dann gab es wahrscheinlich auch keinen solchen richtigen Projektstart der Transformation der Landesverwaltung bei Ihnen oder ein Projektende. Wurde da irgendwann mal was
1: definiert? Also Frau Würde das mit dem Projektstart, ähm, da können wir jetzt darüber streiten, wann war denn ein Start für ein Verwaltungsmodernisierungsprojekt? Und als solches, glaube ich, muss man das ähm, sehen. Ähm, das ist das größte Verwaltungsmodernisierungsprojekt, was wir, glaube ich, in der Geschichte der deutschen Verwaltung gerade, und nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in allen Ländern, in allen Kommunen und auf der Bundesebene versuchen, gemeinsam zu stemmen. Aber Verwaltungsmodernisierung ohne Digitalisierung gab es schon in den 80er-Jahren. Da hat man dann versucht, das Stichwort war Aufgabenkritik, sich Gedanken zu machen, was sind denn die Kernaufgaben des Staates, was muss denn ein Amt X, ein Amt Y, eine, ein Ressort, also ein Ministerium oder ein nachgeordneter Geschäftsbereich eines Ministeriums, was muss der alles tun? Das hat man versucht über die Unterschiede Wege äh, zu gehen. Jetzt kommt etwas ganz Neues hinzu, dass man sagt: Okay, dieser Weg scheint ja nicht so ganz erfolgreich gewesen zu sein, sonst wären wir vielleicht etwas weniger geworden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist immer wieder neue Gesetze, neue Verordnungen, neue Aufgaben gekommen. Und jetzt kommt parallel eine Entwicklung dazu, die läuft auch schon seit etlichen Jahren, weil alle ähm, kundigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das mit dem Board des demografischen Wandels belegt haben, diese Diskussion kennen sie auch schon, die sagen, naja, habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, ihr seid heute in der Bundesrepublik ungefähr 5,5 Millionen öffentliche Beschäftigte, davon sind ganz viele so alt wie ich, die alle in absehbarer Zukunft in Pension gehen und das werden Millionen sein. Und so viele werden gar nicht unten nachwachsen. Also unten in Anführungsstrichen altersmäßig. So viele werden gar nicht nachwachsen. Das heißt, ihr werdet euch Gedanken machen müssen, wie bekommt ihr mit 500.000, 600.000, 800.000 weniger Menschen die gleiche gute Qualität an Verwaltungsarbeit gestemmt. Und es geht nicht, dass ihr jetzt dem Einzelnen sagt, dann arbeitet mal ein bisschen mehr, dann arbeitet mal ein bisschen schneller, dann geht das auch. Sondern jetzt kommt die Frage, wie kriege ich das hin? Dem zu sagen, du machst deine Aufgaben nicht mehr, das ist eine Frage, die nochmal 80er Jahre, Aufgabenkritik hat man nicht äh, geschafft, jetzt zu sagen, wir nutzen digitale Mittel und versuchen Routinetätigkeit, so weit es geht, zu vermeiden. Das macht der Computer, das macht er vielleicht KI-gestützt. Ähm, wir werden an ganz vielen Stellen ähm, auf Dinge zugreifen können, die schon einmal da sind, die wir also nicht wieder neu machen müssen, also Beschleunigung äh, bestehender Verfahren und so weiter und so weiter. Die Hoffnung ist, dass das tatsächlich hilft. Und jetzt können Sie sagen, man hat das angefangen. Wann war das erste Kind aus dem Baby-Boomer-Jahrgang, das dafür gesorgt hat, dass wir uns diese Gedanken gemacht haben? Das wäre der Projektstart gewesen. Also sagen Sie zehn Jahre. Und die Zukunft? Sie haben gefragt nach dem Ende. Nein, das wird kein Ende geben. Das wird das Weltenende sein. Aber darüber wollen wir jetzt hier nicht philosophieren, sondern Digitalisierung ist ein fortlaufender Prozess, wir können irgendwann mal sagen, wir haben jetzt alle unsere Prozesse digitalisiert, alle die 10.000, 11.000 von Anfang bis Ende einmal durchgängig. Aber auch dann wissen wir beide, wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wird es garantiert ganz viele neue technologische Entwicklungen geben, die man dann wieder mit einbaut und die man dann wieder einpflegt und dann wird man weiter gucken müssen. Und das ist gut, das ist ja genau das was die Digitalisierung eben auch so spannend macht. Es ist nicht einfach jetzt hier angefangen und morgen an einer Stelle fertig und dann habe ich nichts mehr zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Das Spannende ist, wie kriege ich das mit diesen ganzen Entwicklungsärmchen so ähm, kontinuierlich weiterentwickelt, dass äh, am Ende auch wirklich ein, ein Schuh daraus wird. Hm.
0: Jetzt muss ich, äh, wenn wir von Di Digitalisierung sprechen, gehört natürlich auch Technik dazu. Ähm wir sprechen eben nicht mehr von Rohrpost oder so, sondern es muss ja irgendwo, müssen ja die Daten bleiben. Läuft es bei Ihnen über, nee, Gaia X wahrscheinlich nicht? Erzählen Sie mal ein bisschen was. Wie haben Sie teilweise die Technik
1: umgesetzt? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das liegt ein bisschen an der Zeit natürlich. Je nachdem, wann man mit welcher Leistung angefangen hat, hat man auch auf andere Techniken gesetzt. Aber das ist in die Zukunft reingerechnet, glaube ich, etwas, wo wir davon ausgehen, jetzt sind wir gar nicht mehr bei Online-Zugangsgesetz, sondern jetzt sind wir bei der Registermodernisierung, dass wir uns alle wünschen, dass meine Geburtsurkunde als Beispiel, dass die einmal erhoben, einmal digitalisiert und dann vorhanden ist. Und bei allen Leistungen, die ich vom Staat gerne möchte, der Staat mit meiner Erlaubnis und natürlich so, dass ich es weiß aber immerhin auf diese eine Geburtsurkunde zugreift oder auf mein Abschlusszeugnis von der Schule. Das ist dann vielleicht mit Blockchain gesichert. Wir haben so ein schönes Projekt hier, Zeugnisse von Abiturienten laufen in Nordrhein-Westfalen gesichert. Das können Sie nicht fälschen, aber es ist nicht nur einmal da. Sie müssen nicht permanent, wie wir das noch so alle gewohnt sind, machen Sie mal am besten noch eine beglaubigte Kopie und schicken Sie uns das mal per Post. Das braucht man da nicht mehr. Und wo die Daten liegen, die liegen... Irgendwo äh, abgelegt in, nochmal, einer Perspektivisch einer großen Verwaltungscloud, die aber ja nicht ein an einer Stelle, es ist jetzt nicht ein Computer sozusagen, der an einer Stelle steht, sondern das ist ein Rechenzentrumsverbund, in dem diese großen, großen Datenmengen äh, dann verwaltet werden können. Unter Wahrung des Datenschutzes, Unter Wahrung meine eigenen Zugriffsmöglichkeiten, wir sprechen da so von einem Datencockpit, also ich kann gucken, was hat der Staat gerade mit meinen Daten vor, wo hat er mich gefahren, wo habe ich eingewilligt. Ich kann natürlich auch immer sagen, nee, ich willige nicht ein. Auch das ist, glaube ich, eine, eine Botschaft, die man sich durchaus immer wieder vor Augen halten muss. Wir werden nicht eine digitale, gegen analoge Welt aufbauen, sondern wir werden versuchen, beides nebeneinander parallel zu entwickeln. Und sind guter Dinge, dass die analoge Welt zunehmend immer weniger nachgefragt wird. Und dass dann nur noch die Menschen analog arbeiten, die es aus welchen Gründen auch immer, gesundheitlichen Gründen oder äh, anderen äh, Gründen äh, nicht gerne wollen. Aber alleine, um das machen zu können, ganz einfaches Beispiel, wenn Sie ein Bürgerbüro auf kommunaler Ebene perspektivisch nicht mehr so intensiv brauchen wie heute, Standesamt, Straßenverkehrsamt, Einwohner, Meldeanwalt, viele Leistungen digital zu erbringen sind, dann haben Sie aber plötzlich Menschen, die auch jetzt da arbeiten, nicht über im Sinne von, die kann man jetzt entlassen, sondern dann haben sie Menschen, die könnten sie in Altenheime, Pflegeheime schicken, um vor Ort Dienstleistungen am Menschen, für den Menschen zu erbringen, die sie momentan zwar als Menschen haben, aber gar nicht dahin schicken können, weil die genug zu tun haben. Also so ist ein Gewinn auch nicht nur für den, der digital tätig ist, und digital affin ist und es digital machen möchte, sondern für die gesamte Gesellschaft plötzlich da. Und das finde ich, ist ein tolles Zukunftsbild, dass ich mir gut ähm, vorstellen kann, dass das auch relativ schnell so kommt.
0: Ja, jetzt hatten Sie vorher über Daten gesprochen und da fällt mir natürlich sofort das Thema IT-Sicherheit ein. Ähm, haben Sie einen CISO? Wenn ja, macht Macht das Thema nur er oder sind Sie gemeinsam oder wie läuft es bei Ihnen mit der, mit der Datensicherheit?
1: Ja, also ich habe ein CISO, ähm, er ist in meinem Team. Der CISO ähm, ist also Teil meines Teams, um die Frage so rum zu beantworten. Aber der Chief Information Security Officer, um das jetzt allen anderen auch einmal noch zu sagen, der CISO, ähm, der hat ein Zert, immer diese Abkürzungen, aber ich kann es Ihnen auch in Langform sagen, das Computer Emergency Response Team. Das ist so eine schnelle Einsatztruppe. So, ich glaube, so wird es deutlich, dass ähm, 24 Stunden, 7 Tage, die Woche 24-7, jetzt haben wir noch so einen englischen Ausdruck dabei, ähm, die Bedrohungslage scannt. Die also wirklich nichts anderes machen als gucken bei unserem Landesverwaltungsnetz. Ich habe ja vorhin mal gesagt... 150.000 Beschäftigte, die in einem gesamten Datenverbund arbeiten, nur auf der Landesverwaltungsebene, die gucken, wo greift uns gerade jemand ein, wo sind irgendwelche Unregelmäßigkeiten und das Ganze wirklich rund um die Uhr und mit, wenn man sich diesen Raum anguckt, das sieht schon so ein bisschen aus wie so eine, Leitwarte in einem großen Industriebetrieb mit lauter Bildschirm, wo dann Zacken sind und wo sie als Nichtkundige, oder ich gilt für mich auch, da stehen und sagen, huch, worauf gucken die denn da immer und das ist alles so irritierend und plötzlich eine rote Zahl und dann wissen die aber ganz genau, auf welche Tasten sie drücken müssen und so. Das ist das Computer Emergency Response Team, das dem CISO gehört. Aber nochmal, das ist ähm, nur unsere reine Landesverwaltung. Und wir haben mit äh, den Kommunen zusammen gesagt, äh, es macht wenig Sinn, je mehr wir uns alle untereinander vernetzen. Portalverbund ist das Stichwort. Der Bund, die Länder, die Gemeinden, alle vernetzen sich untereinander. Dann macht es wenig Sinn, wenn in diesem großen Netz, das da entsteht, in dem großen Portalverbund, jeder für sich behauptet, er ist sicher, aber die Daten von A nach B hin und her laufen, äh, dann ist es sehr sinnvoll, dieses Netz immer weiter auszubauen. Und so sind wir jetzt gerade dabei, mit den Kommunen das zerrt von der Landesverwaltung auf das Land Nordrhein-Westfalen auszuweiten, also auch die Kommunen mit reinzunehmen, damit genau das äh, nicht passiert, was ständig passiert. Wir werden ständig angegriffen. Also es wäre jetzt naiv zu sagen, das passiert uns nicht. Doch wir werden ständig angegriffen. Zum Glück kommt fast nie einer durch. Aber wir wissen das eben auch. Wir wissen das jetzt gerade die jüngste Vergangenheit. Die Uni Duisburg-Essen, wir hatten es auch in der Uniklinik in Düsseldorf, wir hatten es in Städten im Ruhrgebiet. Und das ist eben tatsächlich auch eine richtig hohe Leistung zu wissen, wo sind Bedrohungslagen, was kann ich dagegen tun, wie kann ich auch im Notfall was abschalten. Und gerade kleinere Kommunen sind ganz schnell nicht überfordert, weil sie zu doof sind, sondern weil sie schlicht und ergreifend für diese Lösung ganz viel Personal brauchen, das ständig qualifiziert werden muss. Und da ist der Ansatz, dann lass uns das doch gemeinsam machen, dann profitieren alle davon. Ähm, Nochmal, wir werden ständig, sekündlich, während wir hier telefonieren, während wir uns äh, angucken, werden wir angegriffen. Ähm, aber dann kann man sie eben auch gemeinsam abwehren. Und das wird mehr, je mehr wir verbunden sind. Ich glaube, das ist auch kein ganz großes Geheimnis. Je mehr wir digital machen umso mehr geben wir Datenpreis, umso mehr geben wir Einfallstore frei. Und das muss man machen, sonst ist die Digitalisierung ganz schnell am Ende, weil alle sagen, nee, um Gottes Willen, also so wollen wir das ja doch nicht, dass meine Daten plötzlich irgendwo im Internet, im Darknet oder sonst was Verkauf werden. Das kann nicht unser Interesse sein, das ist nicht unser Interesse. Und da arbeiten wir ganz massiv mit hohem Einsatz dagegen.
0: Jetzt stelle ich mir die Frage: Wie funktioniert es bitte, dass eine Landesregierung oder eine Landesverwaltung mit allen darunterliegenden Kommunalverwaltungen eben in der Richtung auch zusammenarbeitet? Das ist ja irre. Wie,
1: wie, wie, ja, wie läuft das? Frau Wöhle, schon wenn Sie jetzt sagen würden, mit den darunterliegenden Verwaltungen, ich glaube, unsere naja, Bürgermeister. Ja, oh, das ist
0: gemein, okay, das ist gemein.
1: <lacht> Stimmt. Die würden Ihnen schon sagen, wir sind kommunal und selbstbestimmt und selbstverwaltet. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ähm, ja, das funktioniert nur, indem man zusammenarbeitet. Ähm, ich habe einen IT-Kooperationsrat, so heißt das Ganze. Da sind die drei Kommunalspitzenverbände, äh, also der Städtetag, der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund, also jeweils die Vertreter wieder für große Kommunen, für Kreisangehörige, Kommunen, und für Kreise drin. Wir treffen uns regelmäßig. Wir machen solche Dinge wie das, was ich gerade mal angedeutet habe, den äh, Interkommunalen und, äh, und Landessicherheitsverbund. Äh, äh, Wir arbeiten mit dem KDN sehr eng zusammen. Das ist der Kommunale Dienstleisterverband für unsere IT-Dienstleister auf kommunaler Ebene, die für uns sehr viele Projekte umsetzen, die eben in Richtung kommunale äh, Familie äh, ausgerichtet sind. Äh, das machen wir. Ich reise durch die Gegend, bin immer wieder in, äh, eingeladen, sowohl in Digitalisierungsausschüssen, in Kommunen oder in Kreisen, um darüber zu berichten, wie geht das eigentlich weiter. Ähm, wir haben einen gemeinsamen äh, Internetauftritt äh, mit den Kommunalen Spitzenverbänden, in dem wir versuchen, den Beteiligten zu erklären, sowohl den Oberbürgermeister, Bürgermeistern als den Verantwortlichen, als auch den Bürgerinnen und Bürgern, als auch denen, die an der Sache äh, gemeinsam arbeiten müssen. Also da gibt es eine ganze Menge an... Äh, ansetzen und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir haben OZG, also online zugangsgesetz Koordinatorinnen und Koordinatoren, die wir bezahlen, die den Kommunen ähm, helfen, äh, den richtigen digitalen Weg äh, zu machen. Und wir bauen einen, oder haben einen gebaut mit dem vorhin schon mal erwähnten Dachverband ein Kommunalportal, das wir insbesondere den kleineren Kommunen äh, geben, zur Verfügung stellen. Und also den Kommunen, die sagen, das, was der Meier-Falke da gerade erzählt hat, ist so hochkomplex und da brauchen wir so viele Leute, um das aufzubauen, das können wir gar nicht. Wann? Mit welchem Geld und mit welchen Leuten? Und dieses Kommunalportal stellen wir den Kommunen zur Verfügung und bauen da sukzessive alle die Leistungen auf, die schon digitalisiert sind, die aus anderen Bundesländern kommen, aus anderen Kommunen kommen und bauen sie in dieses Kommunalportal ein, pflegen es weiter, betreiben es weiter und stellen es zur Verfügung und jeder, der hier zuhört, muss keinen Schreck kriegen. Ich muss da nicht als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde das Bild des Bürgermeisters aus der Nachbarkommune da erdulden, ertragen, sondern es ist mandantenfähig. Also ich kann es tatsächlich so äh, umbauen, dass es meinem Corporate-Identity, meinem Corporate-Design äh, entspricht und dass man mich sieht und nicht sie sieht. Oder umgekehrt, sie sieht und nicht mich sieht. Also das hört sich flapsig an, aber das sind so Dinge, das ist state of the art, das muss man so machen. Denn sonst wäre wirklich jeder gezwungen, immer wieder alles von alleine aus eigener Kraft zu entwickeln oder eben auch nicht zu entwickeln. Und das kann nicht der Sinn sein, dass man in einzelnen Bereichen hochdigitale Fortschritte erzielt und in anderen gar nicht. Das wäre, glaube ich, nicht im Sinne von gleichen Lebensverhältnissen.
0: Ja, da haben Sie sicher recht. Jetzt haben wir die Planung, wir haben die Technik und jetzt fehlen uns noch die Menschen. Sind Sie auch dafür zuständig, dass sowohl Ihre, nicht nur Ihre, sondern die landesweiten Mitarbeiter oder die bundeslandweiten Mitarbeiter und vielleicht auch sogar Ihre Kunden, in Anführungszeichen, also sprich die Bürger, geschult werden, auf, auf den Change vorbereitet, also in, intern auf den Change vorbereitet werden? Was machen Sie da?
1: Also um die Frage so zu beantworten, für die Beschäftigten in der Landesverwaltung und deren IT-Kompetenz macht das das vorhin schon mal erwähnte IT NRW, also unser Landesdienstleister, der hat einen ganzen Bereich Qualifizierung, Fortbildung, sagen Sie dazu, völlig egal. Für den Bereich unserer Bürgerinnen und Bürger arbeiten sowohl Menschen bei mir in meinem Team als auch in einem Projekt, das bei der Staatskanzlei angesiedelt ist in Nordrhein-Westfalen, äh, an der Frage, wie kriegen wir Kompetenzen, digitale Kompetenzen an unsere Bürgerinnen und Bürger. Und ich war gerade gestern, das ist ja Zufall, aber gerade gestern auf einem Austausch äh, mit äh, österreichischen Kolleginnen und Kollegen und bayerischen Kolleginnen und Kollegen, äh, wo wir unsere ganzen Erfahrungen zusammengetragen haben. Und dann kommt immer wieder das, was wir alle kennen. Ähm, man ist erstaunt, dann sitzt man da, manchmal senkt sich, Boah, ist ja Wahnsinn, was es schon alles gibt. Und noch viel schlimmer, ähm, was ich noch nicht äh, alles wusste. Aber das ist das Schöne, dass man eben merkt, dass an all diesen Stellen, an den Digital Skills, sagen die äh, Engländer, dazu gearbeitet wird. Und sie haben natürlich völlig recht, es äh, nützt nichts, äh, wenn ich digitale Dienste entwickle und die Bevölkerung äh, nimmt sie nicht an. Das hat jetzt auch gar nichts mit dem Alter zu tun. Denn nicht jeder 16-Jährige ist ein Digital Native und nicht jeder 70-, 80-Jährige hat keine Lust auf Digitalisierung. Das, ich glaube, das geht quer durch alle durch. Und es macht wenig Sinn, wenn wir in unseren eigenen Reihen Beschäftigten haben, und jetzt meine ich nicht die IT-Profis, sondern die anderen, die sagen, nee, das mache ich nicht, also das mit dieser Laufmappe da elektronisch, das mache ich nicht. Ich will die wieder in Papierform haben. Und eine ganz einen ganz besonderen Fokus legen wir auf unsere Führungskräfte. Das gilt ja auch, ich sehe es ja selber, in Zeiten, wo das gesamte Team im Homeoffice ist. Und da meine ich gar nicht nur den Lockdown. Wir werden uns dann gewöhnen müssen, dass mobile Arbeit tatsächlich dazu führt, dass unsere Beschäftigten da sind, wo sie gerne sein wollen. Ich will ja gar nicht unterstellen, dass sie nichts tun. Aber die sind nicht greifbar, die sind nicht sichtbar. Und wenn ich einen führungsstil habe, der aber darin besteht dass ich immer alle leute ranhole oder bei denen in die tür reinkomme das kann ich nicht mehr das geht in der digitalen welt nicht ich muss mir andere ähm, mir selber andere methoden überlegen wie ich mein team zusammenhalten kann wie ich mein team motivieren kann auch über eben wirklich physikalische grenzen hinweg die sind eben einfach nicht mehr da ähm, ich brauche andere Formen, außer, ganz früher gab es den Raucherraum, ne, da haben sich dann alle immer getroffen und haben gesagt, boah, guck mal hier, ne, wir tauschen mal die neuesten Neuigkeiten aus. Und dann war es irgendwann der Kopieraum, bis man festgestellt hat, oh, das ist mit den Kopiererstäuben nicht so ganz gut und jetzt treffen sich halt alle in der Teeküche oder so. Das geht digital nicht. Jetzt brauche ich eine digitale Teeküche. Ne, das ist das, was ich meine. Das sind ähm, Dinge, über die äh, wir uns natürlich Gedanken machen, wo wir dann auch ähm, mittlerweile auch sagen, wir bieten nicht nur allen Beschäftigten an, lass uns, äh, arbeitet zu Hause, arbeitet unterwegs, macht Mobile Office, nicht nur Home Office, macht Mobile Work sondern wir sind jetzt auch dabei und bauen Coworking Spaces auf, also bauen Räume auf, in denen Beschäftigte aus den unterschiedlichsten Bereichen der Landesverwaltung dann zusammenarbeiten können, weil viele eben auch sagen, naja, immer nach Düsseldorf zu fahren an meinen Arbeitsplatz oder wo auch immer ich arbeite, auf der Landesebene von Bielefeld bis Aachen, immer dahin zu fahren ist ein bisschen weit. Aber immer zu Hause sitzen, ich will gar nichts sagen über die persönlichen Lebensumstände, ich kann mir das aber lebbar vorstellen, immer zu Hause sitzen auch langweilig. Und den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen ganz zu verlieren, funktioniert im Team erst recht nicht. Aber dann gibt es noch so was wie den dritten Arbeitsort eben, die, die Coworking Spaces zu sagen, da sitzen dann die Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, wie wir das von den Start-ups auch kennen, teilen sich die Teeküche und teilen sich, was weiß ich, einen großen Besprechungstisch. Und haben den sozialen Kontakt. Daran merkt man plötzlich, wir haben bei Digitalisierung angefangen und sind jetzt auf einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene. Und wir haben noch gar nicht darüber geredet, was heißt das eigentlich, dass ich als Verwaltungsbeamter gewohnt bin, Gesetze zu schreiben seit, was, was weiß ich, 1872, da steht die Schriftformerfordernis drin, also legen Sie mir das bitte schriftlich vor oder kommen Sie bitte auf die Amtsstube, das war ja nicht böse gemeint, das war ja eigentlich ein Angebot, du musst nicht immer dahin fahren, wo der Kaiser ist oder der König, sondern du kannst auch zu mir kommen, ein bisschen näher, und es ist nicht so aufwendig. Und es war eben hunderte von Jahren das einzige wirklich sichere Dokumentationsmittel. Ein Blatt Papier, auf dem etwas stand, mit einem Stempel drauf und einer Unterschrift. Und das kann ich digital ersetzen. Aber, wenn ich derartige Dinge schreibe, muss ich von Anfang an daran denken, dass es eben nicht erforderlich ist, das noch schriftlich zu machen oder nicht erforderlich ist, irgendwo hinzukommen, sondern dass es digitale Mittel gibt, um das einfacher zu machen. Wenn ich das selber nicht verinnerlicht habe beim Schreiben, dann kommt eben raus, ähm, es bleibt so, wie es ist. Und das kann nicht das Ziel sein. Also jetzt merken Sie, hat mit Digitalisierung nichts mehr zu tun. Jetzt sind wir bei dem, was wir so Mindsetting nennen. Also wie, wie kriege ich das in den Kopf rein oder in den Bauch? Ich weiß gar nicht, wo das rein muss, ähm, derjenigen, die damit arbeiten.
0: Stimmt. Ähm, jetzt hatten Sie gerade über Teeküchen und Raucherräume und also sprich Austausch gesprochen, ähm, wie ist denn bei der Digitalisierung äh, der Austausch in, mit anderen Bundesländern? Also Sie hatten ja vorher auch äh, gesagt, vor ein paar Tagen waren Sie dann total baff, so nach dem Motto, wow, oh, das gibt es ja auch schon, ähm, funktioniert das auch irgendwie?
1: Na, nicht irgendwie, es funktioniert. Ähm, wir haben uns ähm, vor diesem Hintergrund, dass ich, den ich ganz am Anfang mal geschildert habe, dass wir ähm, ungefähr ähm, 11.000 einzelne Verwaltungsleistungen haben, haben wir uns vor ein paar Jahren als Bundesländer, als CIOs der Bundesländer, also jemand wie mich gibt es ja in jedem Bundesland und auf dem Bund, also wir sind zusammen 17, relativ überschaubare Größenordnung, äh, haben wir uns ähm, in die Hand versprochen, wir folgen dem sogenannten Einer-für-alle-Prinzip. Hört sich schön an, soll sagen, lass uns doch mal diese 11.000 Gesamtleistungen oder 575 Leistungsbündel, lass uns die doch mal sinnhaft aufteilen in sogenannte Themenfelder. Und dann kriegt jedes Bundesland ein oder zwei oder Nordrhein-Westfalen, weil es so groß ist, auch fast drei Themenfelder, die sie für die anderen Bundesländer gemeinsam entwickeln. Also wir entwickeln in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel die Sozialplattform, weil wir zuständig sind für den Bereich Arbeit und Ruhestand oder für den Bereich Engagement und Hobby. Das hört sich so ein bisschen lustig an, aber damit ist gemeint das ganze Ehrenamt, damit ist gemeint der ganze Sport. Also das sind auch riesige Gesellschaftsfelder, Lebensräume für deren Digitalisierung. Wir in Nordrhein-Westfalen. Für Hamburg, für Bayern, für Saarland, für Brandenburg, was auch immer, für alle anderen Bundesländer, die Digitalisierung machen. Wir helfen uns untereinander. So haben wir jetzt hier gerade das Einbürgerungsportal entwickelt, obwohl ein anderes Bundesland dafür eigentlich den in Anführungsstrichen Zuschlag bekommen hatte, die aber irgendwann gesagt haben, boah, es ist so viel zu tun, könnt ihr uns noch helfen? Wir hatten Kapazitäten und haben gesagt, okay, wir helfen, es geht ja um ähm, personelle Ressourcen, geht gar nicht um finanzielle Ressourcen, so geht darum, ich brauche ja Menschen, die das entwickeln. Ich brauche Menschen, die Zeit haben, äh, entsprechend entwickeln zu können. Und dann tauschen wir aus. Das ist jetzt die Ebene der Länder untereinander, der Bundesländer untereinander mit dem Bund. Ähm, und die nächste große Herausforderung ist dann die, wie kommt das eigentlich auf die kommunale Ebene? Es ist ja schön, wenn ich eine Software hier habe, mit dem man Wohngeld auszahlen kann, aber das machen die Kommunen. Und jetzt muss das ja irgendwie noch von meinem Schreibtisch aus sozusagen auf den Schreibtisch eines Sozialamtes oder eines Integrationsamtes, eines Ausländeramtes, eines Wohnungsamtes und, 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 und. Also es muss auf die unterschiedlichen Ämterebenen kommen da steckt der Teufel im Detail, nämlich wie kriegt man das eigentlich dann jeweils digital in die schon bestehende, wir haben ja vorhin mal darüber gesprochen, in die schon bestehende digitale Landschaft einer Kommune eingebaut. Oder wie kriege ich dann unseren Portalverbund mit dem jeweiligen städtischen Portal so verbunden, dass es auch funktioniert. Das klappt. Es ist nur eben... Es ist digitale, aber das ist wirklich Technik. Da ist jetzt relativ wenig an Mindsetting erforderlich oder relativ wenig an Führungskompetenz erforderlich. Sondern da ist erforderlich, dass ich Menschen habe, die in der Lage sind, das tatsächlich miteinander kompatibel zu programmieren. Das klappt. Das klappt auch immer besser. Mittlerweile sprechen wir schon von dem Marktplatz für digitale Lösungen, wo dann eines Tages sehr nahe Zukunft die Bürger, nicht die Bürger und die Kommunen auf diesen Marktplatz zugreifen können und sagen können, und ich brauche aus dem, aus dem Regal folgendes Modul und ich brauche jedes Modul. Und das stellen wir uns dann ähm, in unsere eigene Regallandschaft rein und ähm, in der Hoffnung, dass das dann tatsächlich auch ähm, relativ zügig, flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik ähm, einen Niederschlag findet.
0: Ich bin jetzt gerade ein bisschen geblättet. Ich kann mich einfach an die Ministerpräsidentenkonferenzen während der Corona-Pandemie erinnern, da waren sich auch immer alle einig, bis dann der Erste am nächsten Tag gesagt hat, Nicht, ich mache das anderes. Deswegen meine Frage: <lacht> Bei Ihnen klappt es besser?
1: Nein, es klappt bei uns nicht besser als bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Das sind schließlich unsere Chefs. Aber wir lernen natürlich auch daraus. Sie haben gerade auch etwas angesprochen: die Frage, im Rahmen der Pandemie gab es mal eine Situation, da können sich bestimmt die Zuhörer auch noch daran erinnern, mit dem Stichwort SORMAS. Da hat die damalige Bundeskanzlerin mit sämtlichen Ministerpräsidenten, die damals im Amt waren, gesagt, wir führen eine Software ein, wir führen eine Software ein, die heißt SORMAS und das machen wir jetzt. So, hiermit beschlossen, verkündet, machen wir. Und dann haben das nochmal die Gesundheitsminister der Länder bestätigt, weil natürlich alle gesagt haben, Ja, naja, die Gesundheitsämter sind ja Gesundheit. Und dann guckt ihr da haben auch noch mal auch nochmal alle gesagt, machen wir. Und dann haben die Gesundheitsämter in der Republik, 400 sind es immerhin, eine ganze Menge, 400 gesagt, also vielleicht ist das euch schon mal aufgefallen. Wir sind mitten in einem pandemischen Prozess und jetzt werden wir nicht das, was wir an Digitalisierung schon haben, wegschmeißen, nur weil ihr gesagt habt, ich habe da was Neues. Die, die nichts hatten, haben gesagt, super, hurra, klasse, können wir gebrauchen. Aber die, die schon was hatten, haben ja nicht ganz unrecht, haben gesagt, wisst ihr was, wenn wir das machen, wir tun das, aber dann lasst uns in Frieden, dann baut ihr das jetzt bitte für uns so digital, dass meine Software, die übrigens ganz toll ist, weil die mit meiner Uniklinik oder mit meiner Ärztelandschaft oder mit wem auch immer reden kann, sprechen kann, verbunden ist, dann baut ihr das bitte so um, dass euer Softwareprodukt auch da reinpasst. Keine Kritik an dem Softwareprodukt, das ist eine Kritik an uns selber, die wir ähm, heute, glaube ich, alle so schlau sind, dass wir sagen, naja, wir würden jetzt nicht mehr eine Software vorschlagen. Wir würden jetzt nicht mehr sagen, du musst folgende Software einführen, sondern wir würden heute sagen, die Software, die wir uns vorstellen, hat folgende... Ärmchen sozusagen hat folgende Schnittstellen und mit diesen Schnittstellen, die stellen wir dir zur Verfügung, kannst du sie an deine bestehende Software andocken oder umgekehrt, deine Software dockt sich über diese Ärmchen an diese Software an. Und das erklärt übrigens auch, warum alle Welt immer davon redet, macht möglichst viel Open Source, also macht möglichst viele Software, wo dieser Code offen liegt. Das heißt nicht, macht es nur, aber es hat einen Vorteil, wenn man das so macht, weil ich dann das, was ich schon habe, mit dem relativ einfach, relativ einfach, ne, das immer alles relativ ähm, verbinden kann und ähm, solche Situationen äh, vermeiden kann. Aber nochmal, ne, wir reden immer alle von Fehlerkultur, wir reden immer alle davon, fangt doch nicht erst an zu handeln, wenn 120 Prozent sicher sind, wenn ihr alles alle etwaigen Eventualitäten durchdacht habt und das gilt nicht nur für unsere Beschäftigten, gilt auch für unsere Chefs. Man darf auch mal äh, eine Sache machen, wo man hinterher sagt, okay, würden wir vielleicht nicht mehr so machen. Aber der Ziel ist dasselbe geblieben. Lasst uns möglichst eine Lösung haben, die wir allen zur Verfügung stellen. Weil wenn die ganze Republik immer wieder anfängt, neue Lösungen zu machen, dann ist ja das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, wird ja immer weiter, es verstetigt sich ja dann. Dann habe ich nachher 11.000 Insellösungen, und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie als Bürgerin ziehen um und müssen jedes Mal dann genau das wieder machen, was Sie heute auch machen müssen. Alle Dokumente wieder zusammensuchen und im anderen Format irgendwo einfügen. Sie würden uns für verrückt erklären, zu Recht, weil Sie das von großen amerikanischen Hyper-Sellern ganz anders gewohnt sind. Da geben sie einmal ihre Kontoverbindung an und dann sagt er Ihnen noch netterweise, übrigens Kundinnen, die dieses Buch gekauft haben, kaufen meistens auch noch jenes Buch. Das wäre bei uns genauso. Menschen, die gerade ein Kind gekriegt haben, gehen erfahrungsgemäß nach drei Jahren auf die Suche am Kindergartenplatz. Das kann ich denen abnehmen, weil das ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie es tun. Und wenn sie dann sagen, Nee will ich aber nicht, dann klicken sie irgendein so Kästchen weg und dann ist gut.
0: Das ist ja wirklich Zukunftsmusik, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Nein,
1: das ist, ähm, na, Zukunftsmusik.
0: Okay, wir gucken da mal drauf. Ähm, ja. Jetzt hat sie gerade eben er erzählt, dass man ja auch, ich nenne es jetzt mal, aus Fehlern lernen kann. Ähm, was ist, denn, ist Ihnen denn irgendwas noch im Kopf, was wirklich ein schwieriges, ein besonders dickes Projekt war, äh, wo, wo Sie echt Probleme hatten oder... Ähm, Sehen Sie noch Probleme, die, vor denen Sie in der Zukunft stehen werden?
1: Naja, ähm, die Zukunftsvision, ähm, die wir, glaube ich, zunehmend haben, ist wirklich digitale Transformation. Wir haben ja jetzt bisher häufig gesprochen von Digitalisierung. Sie haben am Anfang ja auch aus einem Gesetzestext zitiert, der Online-Zugangsgesetz heißt. Das ist ja nur der Zugang. Ich glaube, darüber ähm, machen sich die wenigsten noch Gedanken. Es ist nur der Online-Zugang. Also wenn Sie es ganz platt machen, ich stelle Ihnen ein PDF zur Verfügung, in dem Sie Ihren Namen selber eintragen können, also digital, ne, am Bildschirm. Aber wenn Sie es mir dann schicken, dann drucke ich mir doch aus, bearbeite es mit der Hand und scanne es nachher ein und schicke es Ihnen wieder. Ja, ist auch digital, aber das ist keine digitale Transformation. Digitale Transformation heißt wirklich, die Prozesse, die wir in der Verwaltung machen, das trifft Sie als Bürger und Bürger überhaupt nicht, aber uns, die wir als Verwaltung machen, diese Prozesse zu hinterfragen und zu sagen, muss es wirklich so sein, dass jedes Auto ein Blechnummernschild hat, dann kann dieser Prozess nicht Ende digitalisiert werden, weil da ist immer noch irgendeiner erforderlich, der Nummernschild brächt und irgendeiner erforderlich, der nicht zwei linke Hände hat, der vorne und hinten das Nummernschild anbringt und einer erforderlich, der weiß, welche Plakette er in welcher Reihenfolge wo draufkleben muss. So, Also das lässt sich Natürlich digitalisieren, aber nicht im jetzigen Prozess. Ich muss den Prozess hinterfragen und es dann machen. Ganz anderes Beispiel, ganz anderer Lebensraum. Eine Frau, die ein Kind bekommt, 80 Prozent bekommen sie im Krankenhaus. Daneben steht eine Hebamme, eine Kinderpflegerin, ein Kinderpfleger. Da steht ein Anästhesist, da steht eine Geburtshelferin, wer auch immer daneben. Es sind also Zeugen vorhanden in 80 Prozent der Fälle und es die Daten über die Geburt dieses Kindes und der Mutter werden in ein Krankenhausinformationssystem eingepflegt äh, und die sind eindeutig, weil keiner möchte die Peinlichkeit haben, dass er Ihnen eh eine Rechnung schickt über eine Geburt, die die Nachbarin äh, gehabt hat. Also das ist eindeutig. Wenn man jetzt sich vorstellt, das gebe ich sowieso in den Rechner und ich drücke die Enter-Taste und gleichzeitig ist mit diesem Drücken der Enter-Taste ähm, die, die Kindergeldkasse informiert, die Familienkasse informiert, das Finanzamt informiert, der Arbeitgeber informiert und selbstverständlich das Standesamt, damit es die Kirchenbücher in der Folge wieder weiter pflegen kann, dann ist das digital kein Problem. Also kein Problem von Einsen und Nullen. Es ist eine Frage, wie kompatibel kriege ich eigentlich diese ganzen Abläufe hin und wer hinterfragt er? Das macht gerade Bremen für uns federführend. Elfe heißt das Projekt, das ist ein schöner Name, finde ich. Ähm wo man eben da sagt, die Elternleistungen, die kann man digital gleich aus einer Hand von Anfang an sozusagen erbringen. Und auch das sind digitale Transformationen. Wenn man sich das anguckt und das auf 10.000, 11.000 Leistungen runterbricht, dann ahnen Sie, welche Herausforderungen noch vor uns stehen, wirklich alle Prozesse zu hinterfragen und dann die Beschäftigten natürlich mitzunehmen und zu sagen, keiner macht euch arbeitslos. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir brauchen euch. Wir brauchen euch nur vielleicht an einer anderen Stelle, weil wir ne, diese, diese Art Personalmangel, Fachkräftemangel eben nicht nur in der Verwaltung haben. Wir haben sie am Flughafen bei der Security, die Sie wissen, dass, seien Sie mal zwei Stunden früher da am Flughafen, damit Sie noch durchgecheckt werden können. Wir haben es im Krankenhaus. Wir erleben es jetzt gerade bei der Diskussion um Kinderstationen. Wir hatten es vorher erlebt bei der Frage äh, Corona-Beatmungsstationen. Äh, da ist es, glaube ich, naiv zu denken, wir bleiben als Verwaltung davon verschont. Und alle, die, die jetzt ins Krankenhaus gegangen sind bislang, also um da zu arbeiten oder zur Security, die kommen alle zu uns. Nee, das glaube ich eben nicht. Die werden eher ins Krankenhaus gehen oder eher zur Security. Und wir werden noch weniger Menschen werden. Und da müssen wir was tun. Und ähm, das setzt digitale Transformation voraus. Das ist das große äh, Brett. Das ist das große Brett, dann sagen zu können, wer von euch, von den 10.000 Kommunen, von den 16 Bundesländern, von den einzelnen Ressorts, wer hatte eigentlich schon vorzeichbare ähm, Ideen? Äh, wie kriegen wir die Ideen umgesetzt? Ähm, wie kriegen wir das sozusagen dann wiederum ähm, in die Fläche? Wie schaffe ich es, dass die Handlungsleitenden, die Handlungsführenden, die Verantwortlichen dann auch sagen, okay, ich springe mal über meinen Schatten. Das ist eine Erfindung, die kommt aus einer anderen Kommune, aus einem anderen Land, aus einem anderen Geschäftsbereich, aber die ist echt cool. Das gucke ich mir mal an und jetzt sage ich einfach, mache ich auch. Das ist eine ganz menschliche Neigung, das erstmal nicht zu tun, aber gerade die Digitalisierung schreit danach, Digitalisierung ist Verbindung von 1 und Nullen, ganz einfach. Ohne die Verbindung ist es eine Eins oder eine Null, also relativ wenig Wert. Aber ähm, mit der Verbindung entstehen plötzlich wunderbare neue Dinge.
0: Jetzt äh, muss ich, ich hänge jetzt immer noch bei der Geburt, jetzt muss ich blöd <lacht> fragen, ähm, wie, 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 weil so viele daran beteiligt sind, also wie gesagt, Finanzamt, kind, Kindergeld, Elterngeld, vielleicht dann in drei Jahren mal das Angebot führen für einen Kindergarten. Aber wie läuft es denn heute ab? Schickt dann das Krankenhaus einen Brief oder eine E-Mail im besten Fall an, an die Behörden? Oder wissen Sie, Sie kommen ja auch, teilweise haben Sie ja auch im, im Gesundheitsbereich gearbeitet, vielleicht können Sie das erklären, wie es heute abläuft?
1: Naja, fragen Sie mal die Väter insbesondere, ähm, die dann ähm, eine Geburtsurkunde, eine Geburtsbescheinigung vom Krankenhaus bekommen und damit äh, zum Standesamt gehen, sich einen Termin geben lassen und die Geburtsurkunde beantragen. Hm, immer noch? Ähm, das, ist noch ja, das ist noch state of the art. Dann geht das vom Standesamt mittlerweile zunehmend digital an die anderen Handelnden, aber es setzt voraus, dass irgendwo einer mal äh, händisch sozusagen nochmal die Daten nochmal eingibt, auf Enter drückt und dann... Ähm, Geht es los? Und wenn es schwierig ist, schon alleine diesen Termin zu bekommen, und wenn dann große Stapel am Papier da liegen, dann wissen Sie, warum viele Eltern sagen, ähm, und es sind nicht nur die Armen, die sagen, wir brauchen das Geld unbedingt, es sind durchaus auch ganz andere, die sagen, äh, kann aber nicht wahr sein, dass ich so lange warten muss, ähm, dass die dann sagen, eigentlich ist das doch alles schon digitalisiert. Und Sie haben recht. Es ist nur nicht so digitalisiert, dass es direkt ähm, weitergegeben wird. Deswegen Online-Zugangsgesetz ist das eine. Ich habe mal irgendwann gesagt, es wäre eigentlich ganz schön, ein Online-Abwicklungsgesetz zu machen. Da hat dann einer ihrer Kollegen zu mir gesagt, wollen Sie das online abwickeln? Nein, das war natürlich insofern blöd. Aber der Vorgang soll abgewickelt werden, digital. Äh, man sagt dazu, dann medienbruchfrei, Ende zu Ende digitalisiert. Und wenn das so ist, dann sind wir bei der Vision 24-7-365, also wirklich rund um die Uhr, wann auch immer Sie nachts um 3 Uhr oder was auch immer Lust haben und stellen fest, Mensch, mein Personalausweis läuft übermorgen ab. Dann können Sie analog, äh, digital äh, beantragen und machen und müssen nicht mehr auf Bürgerbüro oder nicht mehr ins Dienstleistungszentrum gehen. Das ist noch Zukunftsmusik, wo wir da ziemlich viel an ähm, rechtlichen Voraussetzungen ändern müssen. Es sind halt Bundesgesetze, die geändert werden müssen. Aber nochmal deutlich. Digital ist das alles kein Problem. Digital im Sinne von Programmieren von Nullen und Einsen und Backslashes und geschweiften Klammern so hintereinander, dass das einen Sinn gibt. Das ist ähm, kein Problem. Dafür brauche ich auch kein Start-up aus irgendwie den baltischen Ländern. Das können bei uns ganz viele hundert 100 oder tausend hochkompetente äh, Fachleute auch.
0: Okay. Jetzt wollen Sie nachts um drei wahrscheinlich nicht Ihren Personalausweis verlängern. Mich würde mal interessieren, was machen Sie denn keine Ahnung, am um Abend, nach Feierabend, ab 20 Uhr.
1: Naja, zum einen bin ich Opa. Das ist natürlich jetzt, weil meine Enkelin gerade mal vier ist, ein bisschen blöd, weil die nachts auch nicht mehr, ähm, sollte sie schlafen. Aber immerhin, ich bin Modelleisenbahn-Fan, Sie werden es nicht glauben. Ich habe eine analoge Eisenbahn, aber die wird digitalisiert, wenn ich pensioniert bin. Und ich lese, ich lese ganz gerne ähm Einfach mal jenseits von Fachliteratur, die ja doch zum Teil sehr dröge ist, lest mal ganz spannende Dinge. Und was momentan bei mir am Bett liegt, ist ein österreichischer Autor, ein österreichischer Krimi-Autor, Wolf Haas. Ich habe in Wien studiert, deswegen alleine schon, wenn ich dann so in der Umgebung bin, in der er seine Krimis schreibt, dann fühle ich mich in meine Studentenzeit versetzt. Das ist ja auch mal ganz schön, mit so einem Alter wieder an früher erinnert zu werden. Und er hat so einen wunderbar skurrilen ähm, Schreibstil. Das hat nur mit Digitalisierung nichts zu tun. Aber ich könnte es ja jetzt übertragen auf meinen Job. Ähm, das ist so disruptiv, also so anders als das, was ich ähm, täglich lese. Das ist mal ganz gut, das hält auch noch andere Gehirnwindungen frei und es macht Spaß, es sind wirklich gut geschrieben, lustig, ganz. kann es also nur jedem empfehlen, gucken Sie mal, Da hat mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Krimis geschrieben, Wolf heißt er mit Vornamen und Haas mit Doppel-A, mit Nachnamen, also richtig schön, ähm, wenn es Ihnen nicht gefällt, Pech gehabt, wenn es Ihnen gefällt, dann haben wir jetzt einen weiteren ähm, gefunden, der genauso lacht wie ich.
0: Dankeschön. Also auch für uns beide wird es langsam Zeit, zwar nicht Feierabend zu machen, aber zumindest zum Ende zu kommen. Herr Mayer-Falke, ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um uns zu erklären, wie viel Arbeit und Organisation es braucht, um Rohrpost und Laufmappen in Datenbanken und Online-Meetings zu verwandeln. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere interessante Gespräche zu Management- und IT-Themen hören möchten, abonnieren Sie einfach unseren Podcast. Auch über Feedback würde mich freuen per E-Mail an podcast.idg.de. Herr Mayer-Falke, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, Frau Müller.
0: Ich wünsche Ihnen einen netten, schönen Abend noch. Und ich wünsche den Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag und vielleicht lohnt es sich auch für Sie auf der Website Ihres Wohnorts nach bereits vorhandenen Online-Angeboten zu suchen. Bis demnächst!